0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Danke vielmals. Was für eine Freude, heute hier bei euch sein zu dürfen. Ja, ich finde, ihr Vorarlberger seid einfach so sympathische Menschen. Ihr gehört für mich zu den sympathischsten Menschen auf der Welt. Allein wegen eures wunderschönen Dialekts, ja. Ähm, das ist wirklich, aber ich habe auch gesehen, ihr seid hier international. Also es kommen auch Schweizer nach Österreich in die Kirche und wahrscheinlich auch Deutsche. So schön hier zu sein. Ähm, genau, was, was will ich noch sagen? Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, seit neun Jahren. Wir haben zusammen drei Kinder. Ich glaube, ich habe ein Familienfoto mitgebracht. Vielleicht kommt das oder auch nicht. Dann ist es auch okay. Und äh, ich muss euch heute etwas gestehen. Äh, Hilfe, ich bin ein 0815 Christ und Pastor. Was nun? Das ist das Thema der heutigen Message und ich muss euch gestehen, dieser Gedanke, 0815 zu sein, überfällt mich immer wieder. 0815, das ist ein Begriff, welcher etwas Standardmäßiges beschreibt. Entstanden ist er im Zwa Ah, da ist sie genau. Letztens wurde meine Frau gefragt, ob die Kinder alle vom selben Mann seien. <lacht> genau. Wo war ich? 0815, genau der Begriff kommt äh, aus dem Ersten Weltkrieg. Das war die Bezeichnung für ein Maschinengewehr, ein standardisiertes Maschinengewehr. Und diese, dieser Begriff wurde dann zu einer Redewendung, um etwas Standardmäßiges, vielleicht auch ein bisschen langweiliges zu beschreiben. Und ich würde sagen, ich bin ein 0815 Ehemann. Ich bin jetzt nicht schlecht. Aber ich bin weit davon entfernt, gut zu sein, meiner Frau jede Woche Blumen zu bringen, sie äh, jede Woche einmal auszuführen. Auch als Vater denke ich manchmal, meine Geduld hat Grenzen. Ich komme immer wieder an meine Grenzen. Als Pastor sowieso, da arbeitet man mit Menschen, das ist immer schwierig. Genau. Und auch als Christ, wenn ich die Bibel lese und, und, und lese, was die Menschen damals erlebt haben, dann denke ich, ja, ich bin schon ein bisschen Standard. Gibt es jemand hier, der auch solche Gedanken kennt in seinem Leben? Niemand? Gut, dann bete ich jetzt noch zum Schluss. Jesus? Nein. Ich habe eine Hand gesehen, das reicht mir. Ich mache weiter. Genau. Ich glaube, das Thema 0815 zu sein, ist etwas, was ich kenne aus vielen Gesprächen. Das beschäftigt uns. Und wenn ich meine Biografie so ein bisschen anschaue, habe ich das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen durch. Das ist natürlich immer meine subjektive Wahrnehmung. Wenn ich meine Frau fragen würde, dann würde das anders tönen. Dann würde sie sagen, er ist mein Hero. Ich hoffe es zumindest. Aus irgendeinem Grund hat sie mich geheiratet. Und ich habe allzu oft hochgeschaut zu all diesen begabten Menschen in meinem Umfeld. Und was Gott alles in sie hineingelegt hat, manchmal auch ein bisschen neidisch. Und wenn das Leben dann so seine Herausforderungen an mich stellt, dann habe ich mich schon ab und zu dabei erwischt, wie ich mit Gott ins Gespräch gekommen bin und gesagt, Gott, Warum hast du mich nicht ein bisschen mehr begabt? Ein bisschen intelligenter, schöner, besser, schneller, mehr Charisma, musikalischer, was auch immer. Und das hat bereits in meiner Schulzeit begonnen. Ich war jetzt nicht der schlechteste Schüler, aber ich war schon ziemlich schlecht. Und als es darum ging, eine Lehrstelle zu finden, ich wollte Lastwagenmechaniker werden, ähm, da hat es knapp nicht gereicht für eine Lehrstelle. Ich habe mich dann entschieden, ich gehe auf den Bauernhof ein Jahr arbeiten und habe hab dann gerade die Lehre als Landwirt gemacht. Ähm, und auch da war ich zwar gut in der Schule, aber ich habe gemerkt, gegenüber all den Bauernkindern, die da auf dem Hof aufgewachsen sind und von klein auf gelernt haben, hart zu arbeiten, Maschinen zu bedienen, ja da hinkte ich ein bisschen hinterher. Irgendwann mit 22 Jahren, ich war da gerade am Lastwagen fahren, ich habe schon einige Sachen gemacht, habe ich mich dann entschieden, ich möchte ein Jahr in die Beziehung mit Gott investieren, äh, habe meine Stelle gekündigt und bin nach Zürich ins ISAF College gegangen und auch da habe ich erlebt, wie Menschen um mich herum waren, die große Visionen und Träume hatten. Sie haben gesagt, ich werde Pastorin werden, ich werde Worship-Leiter werden. Gott hat zu mir gesprochen, dass ich in diese und diese Stadt gehen soll und er wird mich brauchen. Und ich habe gedacht, Ja, ich bin jetzt einfach mal hier und ich möchte einfach ein Jahr in die Beziehung mit Gott investieren. Und als es darum ging, meine Lebensvision aufzuschreiben, da war ich ein bisschen überfordert. Und ich habe einfach gesagt, Gott, ich möchte einfach dir dienen. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen und ich möchte sehen, wie Menschen in meinem Umfeld lernen, dich zu lieben, wie ihr Potenzial entfaltet werden kann. Und dafür stelle ich dir mein Leben zur Verfügung. Ohne großartige Vision. 0815 eben. Auch als Volunteer in der Kirche war ich jetzt nicht der Überflieger. Und ähm, das ist natürlich subjektiv, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich war jetzt nicht die erste Wahl der Leader. Da gab es talentiertere Menschen als mich und ich habe dann ab und zu haben sich so Lücken aufgetan, weil andere nicht konnten oder wollten und da bin ich dann reingestanden und so, durfte ich lernen und wachsen in Leiterschaft. Aus Gesprächen und Erfahrung weiß ich, dass es anderen Menschen auch so geht. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum erzählt er das hier alles? Und ich habe gedacht, vielleicht bekomme ich hier bei euch ein bisschen Mitleid. Okay, Fehlend, ein bisschen gibt's. Dieses, das, was ich habe, das genügt irgendwie nicht. Ich glaube, das ist eine diabolische Lüge, die ganz viele Menschen blockiert, ihr Potenzial zu entfalten. Und weißt du, was die gute Botschaft ist? Ganz viele Männer und Frauen in der Bibel, die Geschichte geschrieben haben, kannten dies auch. Ich nenne das das Mose-Syndrom. Genau das ist ein Begriff aus der Psychologie und nein, habe ich erfunden, Mose-Syndrom, weil ich möchte mit euch diesen Text lesen, wo es um die Berufung des Mose ging. Da sagt er, ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen, auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte, wer hat dem Menschen einen Mund gegeben und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehnt oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt, ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose bat, ach Herr, sende doch lieber jemand anderen. Kennst du das? Ach Herr, sende doch lieber jemand anderen. Oder Paulus, eine der bekanntesten Figuren im Neuen Testament, schrie, schreibt über sich selbst, Ich weiß, was über mich gesagt wird. Seine Briefe sind gewichtig und eindrucksvoll. Aber wenn er in eigener Person vor einem steht, ist er ein Schwächling. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten kann man nur den Kopf schütteln. Liebe Frauen und Männer, 0815 zu sein, ich glaube, das ist etwas Großartiges. Und ich möchte heute mit dir vier Thesen anschauen, die ich aufgestellt habe, weshalb ich glaube, dass das so ist. Wichtig dabei ist mir zu betonen, das soll keine Ausrede dafür sein, einfach stehen zu bleiben und sich nicht weiterzuentwickeln. Sondern ich glaube, wir alle haben den Auftrag, unser Potenzial zu entfalten und zu investieren, damit diese Liebe Gottes, welche wir erleben durften, weitergegeben werden kann. Die Bibel sagt in Lukas 12, 48, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ein positives Statement zum Anfang, falls du dich hier nicht zu den Hochbegabten zählst. Das entlastet mich. Ich weiß, hey, den anderen da, den begabten, talentierten, von denen wird auch mehr gefordert. Also, gehen wir rein in die erste These. Gott geht es nicht darum, was wir können, sondern wer wir sind. Du bist ein Geschöpf Gottes, kunstvoll gebildet im Leib deiner Mutter. Jedes Haar auf deinem Kopf ist gezählt. Du bist aus Liebe entstanden, du existierst durch Liebe und du wirst immer geliebt werden. Das ist, was du bist in alle Ewigkeit. Und wir können durch Jesus Christus in diese Kindschaft eintreten mit diesem Vater im Himmel. Auch du zu Hause, der dich liebt von ganzem Herzen und eine Beziehung mit uns haben möchte. Galater 4,6 heißt es, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und weißt du was, wer du bist, das kann dir niemand nehmen. Niemand. Das ist deine Identität. Und das ist eine unglaublich tiefe Wahrheit, zu der die meisten gläubigen Christen lächeln und nicken. Oder? Das ist so. Aber wie oft erleben wir, dass das zwar in unserem Kopf ist, aber wir uns so anders fühlen. Oftmals gelingt es uns nicht, diese Identität zu entkoppeln von dem, was wir können, wie viel Einfluss das wir haben, was vielleicht unsere Geschichte ist. Das sind zwei voneinander losgelöste Dinge. Gott hat mit dem kein Problem. Er sieht dich immer mit seinen liebenden Augen an, er liebt dich immer. Egal, was du kannst oder nicht kannst. Egal, was du getan oder nicht getan hast. Und ich glaube, wir können uns in dem trainieren, uns selbst und ja sogar unsere Mitmenschen mit diesen Augen zu sehen. Ich weiß nicht, was dir schwerer fällt, dich selbst zu sehen, als dieses geliebte Kind Gottes, das bedingungslose Annahme verdient hat oder... Geschenkt bekommen hat oder dich selber. In Römer 2,11 heißt es, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das war für mich immer so etwas Schwammiges. Und dann passierte Folgendes. Meine Frau bekam ein großer Bauch. Sie war schwanger. Und es kam der Moment, als wir in dieses Krankenhaus gingen und dass dieses Kind auf die Welt kam und jetzt mal unter uns gesprochen, also das ist jetzt nicht so etwas Ästhetisches und dieses Kind kam da raus und da war Lärm und, und Stress und kein Lärm. kein Lärm, nein, kein Lärm und dann habe ich dieses Wesen angeschaut und ja, es ist nach zwei Wochen, drei Wochen zu früh gekommen. Es war weiß verschmiert und ich habe euch jetzt kein Bild mitgebracht. Und es gab, also es war jetzt rein objektiv betrachtet, war es nichts Schönes anzuschauen. Aber das gab eine Explosion in meinem Herzen und ich habe dieses kleine Geschöpf einfach geliebt. Obwohl es noch nichts getan hat. Also es hat meine Frau viele schlaflose Nächte bereitet, Erbrechen. Aber sonst hat es nichts getan. Und ich habe es einfach geliebt. Und etwas von diesem, wie Gott unser Vater uns liebt, ist in mein Herz gesunken. Ein Bruchteil von dem, egal wie die Umstände sein mögen. Dein Wert bestimmt nicht das, was du getan oder nicht getan hast, sondern wie Gott dich sieht. Das ist so entscheidend. Und er liebt dich immer, er hat dich immer geliebt und er wird dich immer lieben. Das ist das, was zählt und das ist das, was dein Potenzial definiert, wenn man das so sagen kann. Nicht du selbst bist es, der dich außergewöhnliches tun oder sein lässt. Nein, es ist Christus in dir. Und weißt du was? Die Glaubenshelden in der Bibel waren auch 0815. Aber Gott hat sie gebraucht, um Geschichte zu schreiben. Und genauso möchte er dich und mich brauchen, um Geschichte zu schreiben. Wenn wir das dann wollen. Meine zweite These ist, Gott hat uns für ein ausgewogenes Leben geschaffen. Und verstehe mich hier nicht falsch. Mein Jesus war in vielerlei Hinsicht extrem. Seine Hingabe war extrem, seine Nachfolge, sein Kreuzestod. Das meine ich nicht damit, sondern mehr, wie wir unterwegs sind im Leben, vielleicht Vielleicht auch ein bisschen in Bezug auf Theologie. Meine Beobachtung ist nämlich, dass Menschen von Natur aus dazu tendieren, extrem zu werden. Und Leute, die in einem Extrem aufgewachsen sind und dieses Negativ erlebt haben, tendieren oft dazu, in ein anderes Extrem überzugehen, welches wiederum auch nicht konstruktiv ist für ihr eigenes Leben. Meine These stütze ich unter anderem auf äh, die Verse aus Prediger 7. Ich finde Prediger immer wieder sehr amüsant zu lesen. Er schreibt da, in meinem vergänglichen Leben habe ich vieles gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenlos und unvernünftig. Warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der findet den richtigen Weg. Weisheit beschützt einem Menschen mehr als zehn Machthaber einer Stadt, ihm helfen könnten. Ich glaube, der Mensch tendiert dazu, extrem zu werden, weil es uns schwer fällt, Spannungen auszuhalten in unserem Leben. Wir haben es gerne harmonisch. Darum bilden sich auch Gruppen, wo wir ähnlich miteinander funktionieren diese Harmonie ist nicht nur schlecht, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Spannungen aushalten können. Das Sowohl-als-auch ist eine Spannung, wo wir Dinge versuchen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wobei das So-ist-es vielleicht eine Wahrheit ist, die aber eine Sache nur aus einer Perspektive sieht. Und in der Politik, finde ich, können wir dieses Phänomen aktuell sehr gut beobachten. Es gibt immer mehr Extrempositionen, immer mehr Polarisierung. Und ich denke, aber die Geschichte lehrt uns doch eigentlich, dass je ausgeprägter begabt Menschen sind, desto größer ist die Gefahr, dass sie extrem werden, dass sie einseitig oder sogar verrückt werden. Es gibt genug verrückte Genies in der Geschichte unserer Menschheit. Ein Grund mehr, weshalb ich glaube, es großartig ist, 0815 zu sein. Ich möchte dir heute sagen, achte auf eine ausgewogene Ernährung. Und da nicken wir alle, oder? Wir wissen das. Es ist wichtig. Aber ich meine das nicht in erster Linie in Bezug auf das, was du isst, sondern auch geistlich. Dass wir eben die ganze Bibel lesen und nicht nur diese Andachtsversen, die immer so schön ermutigend für uns herausgepickt werden. Ich sage so, dem so das Pick and Choose Bibel lesen, das kann auch mal gut sein, aber wenn wir nur noch so die Bibel lesen, wenn wir uns nur noch das anhören, worauf wir Lust haben, beim Essen ist es uns völlig klar, das, geht, das kommt nicht gut. Ich habe auch hier ein Bild mitgebracht. Ich mag Bananen, aber wenn ich nur noch Bananen esse, dann passiert etwas mit meiner Verdauung. Das ist nicht gut. Wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich ein Buch, das ausgewogen ist, wo wir das sowohl als auch sehen, wo wir diese Spannungsfelder immer wieder sehen und versuchen wir diese gesunde Spannung zu halten. Wir müssen ja nicht gerade mit diesem schwierigen Thema anfangen wie Corona. und wir können, Da können wir mal in der Polarisierung bleiben. Gehen wir mal zu einfachen Themas, wie zum Beispiel Arbeiten und ruhen. Gelingt es uns da ausgewogen zu leben? Einen Sabbat einzuhalten, zur Ruhe zu kommen, um dann wieder produktiv sein zu können? Oder eine Spannung, die wir auch in der Bibel sehen, ist Wachstum. Wir wollen immer nur Wachstum, oder? Aber dann gibt es auch das Zurückschneiden, was ich aus der Landwirtschaft sehr gut kenne. Wenn du möchtest, dass ein Baum, eine Rebe neue Frucht bringt, musst du sie zurückschneiden. Oder um bei diesem Bild zu bleiben aus Johannes 15. 15 Frucht bringen und bleiben. Manchmal ist es einfach Zeit zu bleiben an diesem Weinstock, bei Gott zu sein. Und aus dem heraus wieder neue Frucht bringen zu können. Und so gibt es ganz viele von diesen Spannungsfeldern. Und ich glaube, eine Strategie des Teufels ist es, uns auf diesem Hochseilakt, der sich Leben nennt, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Uns extrem werden zu lassen dass wir uns irgendwohin verrennen und man sieht das so gut, schon bei den ersten Kirchen sind relativ schnell Sekten entstanden, die gewisse Wahrheiten, biblische Wahrheiten genommen haben und sie massiv überbetont oder nur von einer Seite angeschaut haben. So sind unter anderem die Gnostiker und viele andere dieser äh, frühkirchlichen Sekten entstanden und so glaube ich passiert es auch heute noch, dass wenn wir, uns, wenn wir diese Spannungen auflösen, dass wir in Gefahr laufen, einseitig zu werden. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo hast du dich vielleicht verrannt? Wo merkst du, du kommst nicht weiter, du stehst an? Wo ist es vielleicht Zeit umzukehren und zurück in diese Spannung, in diese göttliche Ausgewogenheit zu kommen? Ich finde das so krass bei Jesus. Er ist der, der uns immer wieder an der Hand nimmt, zurückführt auf diesen Weg, der zum Leben führt. Die dritte, Gott möchte das gebrauchen, was wir jetzt sind und haben. Wir haben doch oft das Gefühl, wir bräuchten mehr. Und das Gefühl, zu wenig zu haben, zu kurz zu kommen, das macht jeden Moment, das macht das jetzt kaputt. Das raubt die Freude. Paulus schreibt Timotheus einen weisen und sehr herausfordernden Rat. Er sagt, es stimmt, ja als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Das fordert mich heraus. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wir haben alles, was wir brauchen. Gott hat bei dir nichts vergessen. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um deine Aufgabe im Leben und in seinem Reich auszufüllen. Sind das nicht großartige Neuigkeiten? Und weißt du was? Je weniger du hast desto größer ist das Wunder, was Gott tun muss. Halleluja! Und wo sind unsere zwei Fische und fünf Brote? Mehr braucht es nicht. Wir können es eh nicht aus uns heraus schaffen. Wir brauchen eh diesen Geist Gottes in uns. Paulus hat das sehr eindringlich beschrieben. Im Brief an die Korinther Sagte: er, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Gott möchte das gebrauchen, was wir jetzt haben. Nicht das, was wir in einem halben Jahr haben werden und vielleicht sein werden, sondern dass jetzt die Frage ist, machen wir das jetzt, ihm, stellen wir das ihm zur Verfügung oder nicht. Und mein pastorenkollege und ich, wir schauen uns manchmal an im Office und sagen, eigentlich ist es schon verrückt, dass Gott mit uns zwei Pflöcken sein Reich baut. Aber die großartige Nachricht, wenn er es mit uns tun kann, kann er es mit jedem anderen auch tun. Verfügbarkeit ist so viel entscheidender im Reich von, von Gott als Begabung oder Skills. Machen wir uns für ihn verfügbar. Denn Gott ist eh die Quelle jeder Ressource. Und er kann das alles dazu geben. Die Frage ist, machen wir uns verfügbar. Eine vierte These, ich muss Gas geben. Gott legt dir sein Reich vor die Füße, du kannst daran bauen. So viele Leute warten auf Berufung, auf mein Calling, auf Befähigung, dass irgendein Prophet kommt und uns die Hand auflegt. Und wir dann loslaufen können. Ich glaube, das ist nicht grundsätzlich falsch. Aber bis es soweit ist, bis dieser Brief vom Himmel kommt, glaube ich, ist es falsch, wenn wir als Nachfolger von Jesus in seinem Stand-by-Modus verharren. Sondern ich möchte dich motivieren. Tu das, was Gott dir vor deine Füße legt. Was schmeckt vor deinen Füßen nach Reich Gottes? Wo Spürst du etwas von diesem Leben und dort nimm es und geh es an. Bebaue es, bewahre es, kultiviere es. Und Einfluss im Reich Gottes hat nichts mit deinem Status oder deinem Amt oder deinem Einfluss zu tun auf dieser Welt. Ganz kurz ein Witz. Ein Pastor und ein Busfahrer kommen in den Himmel, der illustriert das schön, vielleicht kennst du ihn bereits. Und da kommen sie zu Jesus und er verteilt ihr, ihnen ihre Häuser, er macht ihr eine Wohnung bereit für uns. Und der Pastor kommt zu einem einfachen Häuschen im Wald. Der Busfahrer kommt zu einer prächtigen Villa, direkt am Meer. Meersicht, unten eine schöne Yacht. Und dann reden sie miteinander, treffen sich in der himmlischen Bar. Und, und wie ist dein Zuhause? Ja, ich habe so ein, ein einfaches Häuschen, Tönt leicht enttäuscht. Ja, wahrscheinlich haben da alle dasselbe Busfahrt. Nein, also ich habe eine prächtige Villa. Hier muss ein, ein Missverständnis vorliegen, also gehen sie zu Jesus und sagen, Jesus, der Pastor hat nur ein Häuschen. Ich habe, habe eine Villa, da muss ein Fehler vorliegen. Dann sagt Jesus, nein, das ist richtig so. Weißt du, als der Pastor gepredigt hat, haben die Leute geschlafen. Aber als der Busfahrer Bus gefahren ist, haben sie gebetet. Genau, und das zeigt auf eine schöne Art und Weise, dass Einfluss im Reich Gottes nichts mit deinem Status, deinem Amt oder deinem Beruf zu tun hast. Du kannst den ungeistlichen geistlichen, geistlichen Job haben, aber mehr Einfluss und Erbe hinterlassen als ein Pastor oder der obergeistliche Führer. Und das ist so wichtig. Du kannst im Business mehr Reich Gottes bauen als je nachdem ein Pastor in einer Kirche oder eine Pastorin. Oder ein Worship Leader, es kommt nicht darauf, unser, unser Amt oder unser Status darauf an, sondern ob wir uns zur Verfügung stellen und das nehmen, was Gott uns vor die Füße gelegt hat. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, was hat Gott vor deine Füße gelegt? Nimm es und tu es, egal wie viel oder wenig Ressourcen du hast, ob du es kannst oder nicht kannst. Wenn du den Eindruck hast, dass es Gott dir vor die Füße gelegt hat, dann wird er zu seinen Verheißungen stehen und dich dazu befähigen und dir die Ressourcen geben. Ich fasse meine Thesen zusammen. Die erste war, Gott geht es nicht darum, was wir können, sondern wer wir sind. Und Ich möchte dir sagen heute Morgen, limitier dich nicht selbst oder lass dich von niemandem limitieren. Lass dich auch nicht von deiner Vergangenheit limitieren, sondern traue Gott alles zu und bring diese Lüge heute ans Kreuz, dass es zu wenig ist, was du vielleicht kannst oder tust. Du bist nicht das, was du oder andere über dich sagen, sondern du bist das, was Gott über dich sagt. Die zweite These Gott hat uns für ein ausgewogenes Leben geschaffen. Wenn du merkst, dass du dich verrannt hast, dann denke daran, dass Jesus diese 99 Schafe zurücklässt, um dieses eine wieder zu finden und zurück zum, auf den Weg des Lebens zu führen. Wir können immer wieder umkehren. Und vertrauen wir Gott, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen, Halten wir diese Spannungen aus im Leben und laufen nicht von ihm davon, nur weil wir Dinge nicht verstehen, die er vielleicht tut oder nicht tut. Gott möchte das gebrauchen, was wir jetzt sind und haben. Ich glaube, Gott baut sein Reich nicht mit den begabtesten und talentiertesten Menschen, sondern mit denen, welche ihr Leben Hingeben und ihm jetzt zur Verfügung stellen. Und vielleicht magst du das heute neu zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal tun. Dann lade ich dich ein im Worship oder nachher beim Gebet. Sag, ich, Jesus, hier bin ich, mein Leben, es gehört dir. Du darfst es gebrauchen. Die vierte These, Gott legt dir sein Reich vor die Füße. Du kannst daran bauen. Und das ist etwas Wunderschönes. Und ob du viel oder wenig hast, spielt dabei keine Rolle. Sondern weißt du, was wirklich von Relevanz ist? Ob wir angeschlossen sind an diese Ressource? Oder um es ein bisschen schöner auszudrücken? ob wir eine Beziehung leben mit diesem Heiligen Geist, mit dieser Quelle allen Lebens, welche in uns lebt. Halleluja! Halleluja! Deshalb gibt es keinen Grund zu warten. Fang an. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute und dass du jede einzelne Person in diesem Raum siehst. Und liebst. Und egal wie 0815 wir durchs Leben gehen. Geist Gottes, du bist es schlussendlich, der den Unterschied macht in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst heute, was du uns vor die Füße gelegt hast. Was du mit uns tun möchtest in unserem ganz gewöhnlichen 0815 Alltag. Und ich bitte dich, dass du Lügen aus unseren Gedanken und aus unseren Herzen reißt, dass wir sind, was wir tun oder was wir können. Und dass du uns neu füllst mit dieser Wahrheit, wer wir sind in dir. Und dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um dein Reich zu bauen. Wir wollen dich ehren du großer Gott, es geht um dich allein. Und ich danke dir, dass du mit dieser Kirche dieses Vorarlberg und darüber hinaus verändern wirst. Nicht weil hier die begabtesten und talentiertesten Menschen sind, das vielleicht auch, das kann ich nicht einschätzen, aber weil hier Männer und Frauen sind, die das zur Verfügung stellen, die dir das zur Verfügung stellen, was sie jetzt sind und haben, mit Leidenschaft und von Herzen. Und dafür danke ich dir und dafür bete ich dich an. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.